0: Wer von euch kennt so eine Situation nicht? Es ist mal richtig was schiefgegangen und dann möchte man am liebsten der betroffenen Person gleich so richtig die Meinung geigen. Egal ob im beruflichen oder privaten Umfeld, erlebt haben wir das doch alle schon einmal oder vielleicht sogar schon öfter. Man entdeckt einen vermeintlichen Fehler in der Tätigkeit einer anderen Person und ist verärgert darüber. Und je wichtiger die Sache bzw. Je folgenschwerer der Fehler ist, desto größer wird die Enttäuschung, der Unmut oder der Zorn darüber sein. Eine häufige Reaktion ist dann, ganz schnell die schuldige Person herbeizuzitieren und erstmal richtig Dampf abzulassen. Da werden dann unter Umständen schon mal Dinge gesagt und Wörter verwendet, die man sonst eigentlich nicht in seinem Repertoire hat. Und wer kennt so eine Situation aus seinem Leben? Egal in welcher der beiden Rollen du dich vielleicht wiedererkennst. Also ich für mich darf zugeben, in meinem Leben schon beide Seiten mehrfach kennengelernt zu haben. Und als Jungunternehmer vor rund 20 Jahren habe ich bestimmt nicht immer so besonnen reagiert wie heute. Also eine starke emotionale Reaktion auf einen aus unseren Augen vermeidbaren Fehler ist auf der einen Seite ja auch nur allzu menschlich. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie sinnvoll und zielführend so eine spontane Reaktion ist. Wünschenswert ist es doch, Teil eines engagierten Teams zu sein, das produktiv und effizient arbeitet. Wer erfreut sich nicht an Mitarbeitern oder Kollegen, die mitdenken, kreative Lösungen finden, und allzeit motiviert in ihrem Job unterwegs sind. Und ich denke, da sind wir uns einig, so ein emotionsgeladenes Gespräch ist der Motivationskiller par excellence. Okay, vielleicht werden sich jetzt einige sagen, so ein kleiner Anschiss kann bei der einen oder anderen Person schon mal was bewirken. Ja, es stimmt sogar. Es ist wissenschaftlich bewiesen, es gibt so etwas wie Motivation im Sinne von Vermeidung vor einer weiteren Bestrafung. Doch bei dieser Variante entstehen leider auch immer negative Emotionen wie Furcht, Sorge oder Angst. Und dass solche Emotionen wenig förderlich für ein gutes Arbeitsklima sind, versteht sich von selbst. Was also kann man stattdessen tun? Einfach nur wegsehen und sich denken, Schwamm drüber? Nein, das kann auch keine gute Lösung sein. Manchmal läuft dem richtigen Leben eben etwas schief, vielleicht sogar ziemlich daneben. Und dann braucht es von der Führungskraft auch ein klares Statement. Wie also löse ich als Chef das Dilemma aus Kritik üben und gleichzeitig Motivation bei meinem Gegenüber erhalten? Wie spreche ich mit meinem Mitarbeiter so, dass er oder sie nicht geknickt oder gar geladen an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt? Aber ja, Dieselben Grundprinzipien, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, gelten nicht nur für Chef- oder Führungskraft und Mitarbeiterkontext, sondern die gelten genauso zwischen den Kollegen und auch im privaten Bereich. Also zwischen Lebenspartnern oder Eltern und Kindern. Das Ganze halt entsprechend entsprechend angepasst. So, das nennt sich jetzt dieses Prinzip, ähm, nennt sich das konstruktive Kritikgespräch und ich stelle euch jetzt einen 10-Punkte-Plan vor. Das erste ist schon fast das Wichtigste und ich habe das in früherer Zeit auch nicht immer optimal gemacht, deswegen weiß ich, wie wichtig das ist. Führt das Gespräch erst wenn die überschäumenden Emotionen wieder auf Normalniveau zurückgekehrt sind. Und zwar, die Emotionen sollen bei beiden Gesprächspartnern auf Normalniveau sein. Sowohl bei äh, dem Gegenüber als auch bei mir selbst. Unter Umständen kann es gut sein, erstmal eine Nacht darüber zu schlafen. Zweitens, finde einen geeigneten Rahmen bzw. eine gute Umgebung für das Gespräch. Sollte also ein ruhiger Ort sein, an dem ihr nicht gestört werdet. Und wähle auch den Zeitpunkt so, dass er nicht unmittelbar äh, vor einem gemeinsamen Meeting ist oder vor Dienstschloss. Und geschickt ist es auch, es eher am Vormittag zu machen, wenn die Ressourcen noch gut da sind und nicht am späten Nachmittag, wo man vielleicht eh schon groggy ist. Drittens. Sprich das Thema, den Vorfall oder den Grund für das Gespräch ohne große Umschweife, sachlich neutral an. Ganz wichtig dabei ist, keine Anschuldigungen treffen oder gar Urteile treffen. Sag bloß, um was es geht. Viertens, gib jetzt dem Gesprächspartner die Chance, seine Meinung zu dem Thema darzustellen. Warum ist das so wichtig? Ja, es soll schon mal vorgekommen sein, dass jemand Mist gebaut hat, und es kurz darauf selbst erkannt hat. In so einem Fall kann die richtige Selbsteinschätzung der Person viel gemeinsame Zeit und Ressourcen sparen. Liegt die Selbsteinschätzung jetzt allerdings weit entfernt von unserer eigenen Sichtweise, dann hat man bereits Anhaltspunkte für den weiteren Gesprächsverlauf. Fünftens, beschreibe nun den Vorfall ganz sachlich. Sachlich bedeutet, nur von außen beobachtbares Verhalten beschreiben. Also keine Interpretationen wagen. Und Sinn macht es, nur solches Verhalten anzusprechen, das der Mitarbeiter auch wirklich ändern kann. Und ratsam ist es, auch die Kriterien offenzulegen, anhand derer das Verhalten beurteilt wurde. Sechstens. Ein kleiner und sehr wirkungsvoller Trick, um bei dem Gespräch die Beziehung möglichst gut intakt zu halten, ist folgender. Projiziere das problematische Verhalten auf ein externes Objekt und nicht auf deinen Gesprächspartner. Wenn es sich ähm, beispielsweise um einen Fehler in einem Geschäftsdokument handelt, also wählen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Eine, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter hat äh, etwas geschrieben, Sagen wir mal ein fehlerhaftes Angebot. Dann leg dieses Angebot vor euch auf den Schreibtisch und schau dieses an, beziehungsweise deute bei der Aufzählung des ungewünschten Verhaltens genau auf dieses Dokument. 7. erläutere anschaulich und sachlich, welche Auswirkungen das Verhalten auf das Unternehmen, eventuell auf Kollegen und auch auf dich als Führungskraft hat. Vielleicht in Bezug, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit dem Angebot bleiben, äh, auch auf, auf die Kunden, wie negativ das rüberkommt, was das mit der Außendarstellung des Unternehmens macht. Und gut ist es, wenn du hierbei immer in sogenannten Ich-Botschaften sprichst. Also nicht du hast, du wolltest, du, sondern ich sehe, ich erkenne. Das ist sehr, sehr von Vorteil. Achtens. Gibt dem Gesprächspartner nun die Chance, seine Einsicht zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, häufig kommt es vor, dass nach so einem Gespräch, äh, der äh, Mitarbeiter sagt, okay, habe ich verstanden, hm, war nicht so toll, werde ich in Zukunft besser machen. Sollte jetzt aber noch keine Einsicht da sein, dann gehe noch einmal wieder zurück zu Punkt 5. Das heißt, in die Beschreibung des Vorfalls, also in die sachliche Beschreibung. Und dann das Protokoll nochmal der Reihe nach abarbeiten. Allerdings nur einmal, denn sollte der Mitarbeiter auch nach der zweiten Runde noch keine Bereitschaft zur Einsicht haben, dann vereinbar besser einen weiteren Gesprächstermin in der Zukunft. Neuntens, wenn der Mitarbeiter nun aber Verständnis zeigt, dann schlag ein alternatives Verhalten vor und argumentiere den Nutzen davon. Nimm dir hierfür bitte auch ausreichend, ausreichend Zeit, denn diese Nutzenargumentation kann die Motivation von Ihnen heraus fördern. Insbesondere dann, wenn die Nutzen im Einklang mit den Werten deines Gesprächspartners stehen. Und zehntens, triff eine konkrete am besten eine messbare Vereinbarung mit deinem Gegenüber. Ja, was ist die Wirkung von solch einem konstruktiven Kritikgespräch im Vergleich zu dem, was man so aus dem Bauch heraus impulsiv einfach so schnell erledigen wollte? Na, es gibt mindestens drei positive Effekte. Erstens, der Fokus liegt statt auf dem Problem nun auf der Lösung. Zweitens, anstelle, dass der Gesprächspartner sein Gesicht verliert und vielleicht verärgert wird, wird sein Selbstwert geschützt. Und drittens, durch das bleibt die Beziehung zwischen euch intakt. Und ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll und wichtig. Und jetzt noch so eine kleine Anregung, die vielleicht nicht in allen Business-Kontexten umsetzbar ist, aber es ist doch eine hammergeile Möglichkeit, um die Beziehung nach so einem Gespräch richtig zu festigen. Und zwar überleg dir, was du für eine unerwartete freundliche Geste dem Gesprächspartner rüberbringen könntest. Also man nennt das so auf Englisch Act of Kindness. Das heißt einfach, irgendetwas Nettes tun, das der betroffenen Person Freude bereitet. Jo, das war es auch schon für das heutige Thema Mitte Mai. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis bald, euer Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf Bildungforme.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast. Von und mit Wolfgang Herdlecker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist.